1: the only one for me
2: was he uh strong and handsome was he big and tall
1: there's nobody like him anywhere at all did he say he loved you did he steal a kiss he was so romantic i could not
0: מילים שמנסות לגעת, היפהפיה הערה, הזאב השרמנטי ובת הים הגדולה מן החלומות. הצעה מפוכחת על האגדות הקסומות, שיחה עם הדוקטור יעל רנן, מן החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב על ספרה "התפוח המורעל". קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן. תעזוב את האנשים בשקט, אדון, אל תפתח להם את העיניים. אם תפתח להם אותן, מה הם יראו? את הרעש שלהם ואת הקור, תשאיר אותן עם ככה סגורות, שיחלמו. אלא אם כשתפתח את העיניים שלהם, יש לך להראות להם עולם יותר טוב. יש לך? דוקטור יעל רנן, שלום. שלום
3: ברוך. רוב בני האדם מעדיפים חלומות צהרוריים על עובדות מדכאות, אבל גם התביעה לפיכחון נשענת על אשליות לגבי הטבע האנושי. כך את כותבת בספרך התפוח המורעל, הגיבורה באגדות, שרואה אור בימים אלו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ואת מוסיפה עוד, מוח האדם מצויד במנגנוני הכחשה, הונאה עצמית ורציונליזציות, ולכולנו יש כישרון להאמין בלא פחות משישה דברים בלתי אפשריים. לפני ארוחת הבוקר, בדיוק כמו המלכה הלבנה באליס בארץ המראה. תראי, נכון, אנחנו כולנו הרי אוהבים את האגדות, נותנים להם מאות בשנים להלך עלינו קסם, ובואי נודה על האמת, אנשים נמשכים אל האגדות האלו, בעיקר בגלל שהן מספקות אשליות. בגלל שהן כביכול כל כך רחוקות מאיתנו, הן בזמן היוהייה, ויש נסיכות ונסיכים ומכשפות ויערות ומפלצות. והנה את, את שטוענת שכל עוד המציאות שממנה בורחים אינה ניתנת לשינוי, יש בדרישה לפיכחון צלול משום יומרה אכזרית. ואת זו שכותבת שמה שמיטיב עם בני האדם זו הסחת הדעת. את היא זו שקושרת את הדברים לכאן, לעכשיו, לריאליה, ומנסה לקרוע באמצעות הספר הזה את מסך האשליות מעל עינינו. והרי גם היא זו שמביאה את דבריו של זור היווני, ששמענו, ששואל, אם כשיפקחו העיניים, האם יש, יש לך להראות אולם טוב יותר? יש לך? אם המציאות שבה מדובר אינה ניתנת
4: לשינוי, אני בעד אשליות ופנטזיות ובויכה. הדברים שעליהם אני מדברת בספר, לדעתי, מאוד ניתנים לשינוי. מאוד הכוונה היא שכל אחד בכוחות עצמו ובשליטתו יכול לשנות באופן דרמטי דברים מסוג הדברים שאנחנו מפנימים דרך התרבות שלנו, כולל האגדות, ושמחרבים לנו את הנעת החיים. וזה חבל, כי באמת, יחד עם זורבה, אני חושבת שיש הרבה הנאות אפשריות בחיים. בתנאי שאת לא, פה עברתי ללשון נקבה, כי זה בעיקר הטפה לנשים, שאת לא קונה את שטיפות המוח שאומרות לך, שלהנות זה בזבוז זמן, זה חטא, זה אגואיזם. את צריכה להקריב, את צריכה להתחשב כל הזמן, את צריכה להיות כמו
3: סינדרלה שכל הזמן משרת את אחרים. זה דבר הרסני ומיותר בעיניי. אני רוצה לפני שניכנס פנימה, ושוב לא נוכל לראות עוד את שלגייה ואת לכלוכית ואת בת הים הקטנה כמוסך חלומותינו הרומנטיים, אני רוצה לשאול אותך, יעל, מה מושך אותך באגדות האלו? כי... את באמת מסתכלת עליהם תחת המיקרוסקופ ומגלה שהאגדות רוחשות חיידקים, שלגיה בדיכאון, בת הים מזוכיסטית ולכלוכית היא סתם רכרוכית, אבל גם את, גם את שבויה באיזשהו אופן. העיסוק הזה בא, באגדות ובמיתוסים, הרי זה ספרך שני על דמויות שכאלו, הספר הקודם שלך, אלות וגיבורים, גם הוא טיפל בדמויות נשיות. במיתולוגיה, בעולם האלילי, נשים חזקות. יש לך איזו משיכה לכל העולם הלא ריאלי הזה? זה ל...
4: הייתי אומרת, ההפך מלא ריאלי. אלה הדמויות שהכי מעניין לעסוק בהן, כי הן באמת מגלמות דמויות הזדהות של מיליוני נשים במשך מאות שנים, במקרה של המיתוסים, אלפי שנים, והן תמיד ממגנטות אליהן איזושהי רלוונטיות ואקטואליות, שאם אני רוצה... להכליל על חינוך של נשים, על אופי של נשים, על יחסים בין נשים וגברים, הן הרבה יותר מתאימות לזה מאשר רומנים ריאליסטיים שהם ממוקדים יותר בתקופה ובאמת תרבות ספציפית. אבל ספציף אין לך
3: אליהן משיכה, משיכה, את יודעת, בסיסית של, המ...
4: של הקסם כמו כמו כולנו. לגיבורות כמו. במיתוסים, הרבה יותר מאשר מיתוסים. חזקות. הן מעל הממוצע. נגיד. הגיבורות באגדות מייצגות את האישה הממוצעת. קוראים להם נסיכה, אבל כל אבא מאוהב ואימא, הנסיכה שלי, הנסיכה שלי, זה לא, לא אומר הרבה. הגיבורות במיתוסים שהן אלות, או גיבורות באמת הירואיות, הן יוצאות דופן, הן מאוד מיוחדות, וזה באמת גורם לי לחלום. הגיבורות באגדות, כמעט ההפך. זאת אומרת, הן מעוררות בי הרבה פעמים זעם והתקוממות. ומה שאני רציתי להבין זה מה כל כך מקומם אותי פה. ו? וגיליתי שהן באמת משקפות לי מה שאני קוראת זמזום של נחיל דבורים, שמקיף אותי מכל הכיוונים, וקיבלתי מההורים, ומהסביבה, ומחברות, ומפרסומות, ומספרות בכלל, וגם בין השאר מהאגדות, רק שהאגדות הכי קל להתנפל עליהן ולהגיד תראו מה אתן עושות. וזה זמזומים... שממררים את חיינו באיזשהו מובן, בזה שהם מקלקלים את היכולת להיות בפשטות מה שאנחנו, לא לנסות להיות קדושות, בטח לא קדושות מעונות, שזה אידאל מאוד מגונה בעיניי, לא להיות ותרניות ושקטות וטובות כאלה, שלא מסרבות ולא דורשות ולא מתלוננות ומחייכות כל הזמן. וכל האידיאלים האלה שמנסים לכפות עליי בכוח די של סחטנות, סחטנות על ידי אשמה. אם אתה עצרי כמו כיפה אדומה לקטוף פרחים, לא רק שאותך יטרפו, גם את סבתא יטרפו, וזה על מצפונך כמובן. <laughs> ואו בסחטנות רגשית של הפחדות, בעיקר דרך מסר שאם אני לא כמו הצדיקות האלה של גאייה ליכלוכית, ולא מוכנה שיכריתו לי את הלשון ואת הרגליים, <laughs> לא
3: <יודעת laughs> <laughs> ויעקרו לי את העיניים, אז אני לא, לא אישה טובה. <laughs> אז בעצם את, את מנסה ב, ב, בספר הזה לקלף איזה מסכה מזויפת ולהטיח לנו בפרצוף שהנשיקה הגואלת שקיבלה שלגייה והיפיפייה הנרדמת מן הנסיך שלהם, Uh, לא הייתה בהכרח גאולה גדולה. Uh, שה... לא הייתה
4: גאולה בכלל. לאותו
3: happy, happily ever כן, after I, הידוע.
4: כן. כמובן שההפי אנד הוא פיקטיבי לגמרי, ועובדה שגם המסך יורד מיד עם הנישואים, ואחר כך תסתדרי לבד ותגלי שזה לא ככה. מה שיותר מסוכן זה מה הדרך שתעשה אותך ראויה לגאולה הזאת. אם את רוצה למצוא את הנסיך הנפלא הזה, את צריכה להיות בתרדמת כל, כל גיל ההתבגרות, את צריכה להיות משרתת של כולם בלי להתאונן כמו לכלוכית, רק ככה ירצו להתחתן איתך. ואני גם תמיד חוזרת ואומרת בכיתה שזה לא מסר שגברים מעבירים לילדות, זה המסר שהאימא והנשים האחרות מעבירות לה. שאם תהיי עקשנית, ותעמדי על שלך, ותדעי בדיוק מה את רוצה ולא תהיי מוכנה להתפשר, זה יהיה קשה מאוד למצוא לך נוספת. אבל נסיך. בכל זאת את האגדות האלה כתבו גברים. זה לא מדויק. את העיבוד <coughs> הספרותי כתבו גברים, אבל המקורות העממיים הם מעורבבים, והיו הרבה מקום לנשים, ובהעברה בעל פה של אגדות, זה בעיקר אמהות, דודות, סבתות שמספרות, אפשר לראות את זה עד היום בתרבויות שזה עוד קיים. לנשים יש חלק עצום בהעברת המטענים האלה, מתוך כוונות טובות. אם באמת החלום הוא למצוא את החתן, אז הן צודקות. הן מכינות אותך לחיים, שתדעי לבשל, תדעי לנקות, תדעי לוותר כל הזמן. ותהיי יפה. כן, לפחות, לפחות לפני החתונה, כי לכלוכית היא יפה לשלושה
3: ימים.
1: כן,
4: אבל את אומרת שלמשל
3: בסיפור של שלגיה עם הצייד שהיה צריך לכרות את ליבה, אם היא הייתה יפה קצת פחות, אז לא בטוח שהם... אחים
4: גרים הולכים עד לקיצוניות שאפילו לא תשרדי, אם לא תהיי יפה. לא רק לא תשיגי חתן מוצלח.
3: כן, אבל זה לא רק שהן לא ישרדו, וזה לא רק שהן... היפהפייה הנרדמת ושלגיאה ולכלוכית מאושרות כמו שהתרגלנו לחשוב, זה גם שהמכשפה או הזאב לא בטוח שהם האכזריים והמסוכנים כפי שהתרגלנו לפחד. המכשפות הן מפחידות והן רעות, ובמידה
4: שאני מחדשת משהו לגביהן, זה רק להגיד שהן נורמליות. שמה שיוצא מהמכשפה, מהאימא החורגת, זה לא אמהות חורגות יוצאות דופן. אלא שלכל אם יש מידה, יכולה להיות לפחות פוטנציאל של טינה, של אכזבה, של... של כעס. ח- של כעס, של חוסר פרגון. זה, הם לא יצורים על-טבעיים. לגבי הזאב, אני עושה באמת היפוך. שלם, זאת אומרת שהוא ה-good guy. Okay. הוא אומר את העצות שאני הייתי מאוד שמחה לקבל אותן בגיל צעיר. תפתחי את העיניים, תסתכלי על היער, תלכי לאט, מה את רצה כאילו זה לבית ספר? תקשיבי לציפורים.
0: כיפה אדומה, הביטי נע בפרחים היפים האלה כאן מסביב, מדוע לא תביטי סביבותייך? <אק> אני חושב שכלל עינך שומעת כמה נעימה זמרת הציפורים. הרי את מהלכת כאילו הלכת לבית הספר, והיער כל כך נחמד. כיפה אדומה פקחה עיניה לרווחה, וכשראתה כיצד מפזזות קרני השמש בין העצים ופרחים יפים בכל, חשבה, אילו הבאתי לסבתא זר פרחים רעננים, הייתה בוודאי שמחה מאוד, עדיין די מוקדם כדי שאגיע בזמן. היא סטתה מן הדרך אל תוך היער וחיפשה פרחים. כאשר כתבה פרח, חשבה שהלאה מזה תמצא יפה ממנו ורצה אליו. כך העמיקה להיכנס לתוך היער.
4: והתרבות היהודית-נוצרית, יש אצל יהודים ונוצרים את אותה מחלה בדיוק, שהנאות בטלות, הנאות סתם, הענות לכל חשק תמים לחלוטין ולא מזיק, תיגמר באסון. וברגע שטוב לך, את מתחילה להיות בחרדות, מה, מה ייפול עליי עכשיו? וזה חינוך מגיל מאוד צעיר. ולדעתי לא השתחררנו ממנו בשום צורה. והדוגמה שאני תמיד חוזרת אליה זה בענייני אוכל, שכל אוכל טעים, קטלני, שוקולד, <laughs> גם הורס את השיניים, גם את השמיני, גם, גם, גם הילד יהיה היפראקטיבי, <laughs> וכל דור ממציא עוד ועוד דברים. לעומת זאת, כל הדברים שאין להם שום טעם, או טעמאר, <laughs> כמו חסה וטופו, <laughs> <tofu>, זה טוב בשבילך. אז התרבות שלנו ממש הופכת את הדברים שאם זה גורם לי הנאה, משהו פה חשוד, מסוכן, אסור, ואפילו המילה הדתית ח' חטא מופיעה, חטאתי ואכלתי שוקולד או צ'יפס. וזו מסורת פוריטנית שחוזרת באופן עקבי בסיפורים, באגדות של האחים גרים, אבל
3: לא רק האחים גרים, אנדרסן לפעמים עוד הרבה יותר גרוע מהם. כשאנחנו שוחחנו שתינו לפני כמה ימים, סיפרתי לך ששלגיה זו האגדה שעד היום, אני חושבת, עדיין מפחידה ומטרידה אותי. וכשקיבלתי את הספר, כשהייתי בת חמש, אני חושבת, קראתי אותו לגזרים מיד. ואז גם את סיפרת לי סיפור דומה לגבי ההגדה הזאת. זה
4: שאימא שלי, אימא שלי, שאין לי שום דבר נגדה אישית, כן? אימא נורמלית וטובה, במובנים מסוימים מנסה להרוג אותי. להרוג אותי במובן זה שהיא רוצה להרוג דברים שהם טבעיים לי, ספונטניים לי, מתחשקים לי, מתאימים לאופי שלי, אבל לא מסתדרים עם הנורמות של הסביבה. היא רוצה לדכא אותם, או בתחושה של הילד, להרוג חלקים ממני. על זה אין אפשרות לדבר עם אף אחד. והאגדות כן מאפשרות לי להעלות את הפחדים האלה, להעלות את הסיוטים האלה, לתת לזה איזשהו סמל שמאפשר לילד לחשוב על זה, לדמיין את
3: זה. זה כלי מאוד חשוב. מה שקורה זה שבספר שלך נחשף משהו הרבה יותר אפל. אותו ניתוק רגשי, אותה שקיעה לתרדמת קפואה כדי לברוח מן הכאב הזה ביחסים עמהם, ויתור על החיים כדי לשרוד, ובהקשר הזה את מצטטת את ההגדרה הבלתי ניתנת לתרגום כדברייך של טיליץ'. Neurosis is the way of avoiding known being by avoiding being. אני אנסה בכל זאת, נאורוזה היא הדרך להימנע מלא להיות קיים על ידי הימנעות. מלהתקיים, מלהיות בכלל. וזה נשמע לי הרבה יותר מפחיד. ומה שנורא עוד יותר, ששלגיה בורחת מן האם והופכת להיות משרתת לשבעה גמדים, כדי לא להרגיש את אותו ריק נוראי, ודווקא, באמת, כשמגיע הפיתוי, מגיע משהו שהיא רוצה, שהיא משתוקקת, שפתאום עולה איזה רגע, שהיא רוצה פתאום את התפוח. דווקא אז היא נופלת לתרדמת. full מפרחת מן הכאב לאיזושהי הקפאה רגשית עמוקה, היא נעה בין שקיעה דיכאונית לבין תפקוד אוטומטי, בשני המקרים היא חסרת הכרה, מדחיקה רגשות ומשתגעת בשקט. היא דמות די טראגית. מאוד טראגית. אני תוהה פשוט... כביכול הדברים מאוד מאוד ברורים, אנחנו קוראים את זה, ו- כן. וכל העניין הזה באמת שהוא בא ומנשק אותה כשהיא בארון, ו- ובכלל לא הכיר אותה. הוא לא מנשק אותה בארון,
4: זה תוספת של הקוראים, את רואה? אז גם קורא... זה
3: תוספת. זה, תוספ... כן. זה לא כן. כתוב אנחנו שם. אנחנו עוד מעט ניכנס המשרץ באמת... המשרת
4: סוחב את הארון, והארון נופל. <laughs> <laughs> נכון, זה ואז התפוח נופל. נופל נכון. אין שם לשקוט
3: בכלל. את אז כן, אנחנו כבר אנחנו זהו, אנחנו כבר אותם, עם הנשיקה האוטומטית. כן. אבל באמת, איך, איך העניין הזה מצליח א- 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 בכל זאת ל- להתקבע אצלנו שזו האהבה האולטימטיבית? היכולת להונאה עצמית היא אינסופית,
4: ואם זה מה שאתה רוצה להאמין בו, אז לא יעזור שום דבר. תראי, שלגיה היא מייצגת בשבילי את הדבר הכי נורא שיכול לקרות. כתוצאה מחינוך. אשכנזי, אירופאי, מערבי, בורגני. איכשה, בורגני כמובן. והזוועה היא שהיא מוצגת כדוגמה חיובית. לא רק על ידי החינגרים, אלא קראתי מאות מאמרים על האגדות, ו-99% מהמבקרים חושבים ששלגיה, דמות מופת, דמות חיקוי לנערות. עכשיו, הדבר הנורא שקורה, הוא כתוצאה מזה שהחינוך המערבי דוחף לעצמאות. מהיום שהילד נולד, הוא צריך לישון לבד, להרגיע את עצמו לבד, לשחק לבד, להסתדר לבד, להיות מגיל שלושה חודשים רוב הזמן עם זרים, אחר כך בגן ועד שבע בערב, וחלק מההורים עשירים וחוגים וכך הלאה. וההרחקה הזאת של הילד מקרבה של המשפחה, גם בהנזל וגרטל, שהם נזרקים ליער, זה אותו דבר, אתם כבר... גדולים, את תסתדרו לבד. ושניהם,
3: אגב, את מדברת על הרעב הרגשי, כרעב רגשי, רגשי. רעב רגשי
4: לחלוטין. ומה שאני חושבת שאפשר לפתוח עיניים, זה לא להמשיך לעשות לעצמנו את מה שעשו לנו. אלא שעכשיו אני אהיה אימא איטלקייה, או יבניה, מפנקת, מפרגנת, שאומרת... סיפוקים קטנים ומהירים
3: ומיידיים, זה מצוין בשבילך מועתק. תאספי אותם. וככזו קפואה מתה בתוך ארון זכוכית, ככזו מתאהב בה הנסיך ומנציח בעצם את הקליפה של שלגיה, כי את התוך הרגשי, האם בלעה, והוא אפילו לא מנסה לבוא במגע עם התוך. לא, זה בטוח
4: מאיים עליו ביותר, לא והנחה היא... לא רומנטי
3: בכלל.
4: אוף, כמה שזה לא רומנטי. <laughs> זה הכי רחוק מרומנטי שיכול להיות, כי אני אומרת, היא מסכימה להתחתן איתו כשכל מה שהיא יודעת עליו זה שהוא גבר, עשיר, כי יש לו סוס, והוא אומר, אני אקח אותך לארמון של אבא שלי, והוא להתחתן איתה. הראשון שמציע לה, היא לא יודעת עליו שום דבר, הוא לא יודע עליה שום דבר, הם יודעים רק שהם שייכים למעמד הנכון, וזהו. בזה נגמר התרישות. עכשיו, כל קשר בין זה לבין רומנטיקה הוא אפילו לא מקרי. רק שכאן כן צריך לזכור שעד לעשרות השנים האחרונות, ושוב, רק בבורגנות המפונקת, שיש לה כבר בעיות ההישרדות של נפטרו, עלו... הציפיות שבין גבר לאישה, נשואים או לא נשואים, זה לא כל כך משנה, יהיו הבנה, תהיה אינטימיות רגשית, שהוא יתעניין בעולם הפנימי שלך. ונזכרתי באסוסיאציה שולית, שהמשפט ההתחלה במסודרים, שאחד מהם אומר, יש לך המון עצב בעיניים, וזה עובד, אחת אחרי השנייה, כי כאילו הוא מתעניין בעולם הרגשי שלה, וקולט שהיא לא המסכה המחייכת הזאת. אבל זה מניפולציה. נכון. <עד>, עד כמה זה טבעי לגברים ונשים באמת לקיים גם משיכה מינית וגם חיי זוגיות שיש בהם הרבה עול ומעמסות, וגם להתעניין אחד בשני כבני אדם זה אידאל יפה, אבל אין לו שום סימן באגדות. והאגדות שכן ממשיכות את הסיפור אחרי החתונה, שהן רבות מאוד, אבל אף אחת מהן לא ידועה, מתארות גיהינום. והן לא פופולריות כי אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, כולם רוצים להמשיך
1: לחלום.
4: באמת איזו היפנוזה <laughs> כללית כזאת, שאף אחד לא פותח את העיניים ואומר, רגע, יש ניסויים שאני מכיר מקרוב, ההורים שלי, השכנים שלי, שאני שומעת אותם <laughs> חברים וחברות, זה ניסויים ריאליים. הווה נביט, נשארים עם הצמדות לפנטזיה הלחלוטין לא קיימת, שחלק לוקחים מאגדות, חלק לוקחים מסרטים מוליוודים, חלק לוקחים מרומן רומנטי. ומתעקשים שזה מה שמצפה להם, ואחר כך התלונה, אף אחד לא אמר לי שזה כל כך קשה. והתשובה היא, אמרו כולם, רק לא רציתם לשמוע.
0: סינדרלה והנסיך חיו, כך אומרים, באושר לנצח. כמו שתי בובות בתיבת זכוכית של מוזיאון. מעולם לא הטרידו אותם חיתולים ואבק, מעולם הם לא התווכחו על זמן הבישול של ביצה, מעולם הם לא חזרו פעמיים על אותו הסיפור, מעולם הם לא התרחבו בגיל העמידה. חיוכם החמוד מודבק ומרוח לנצח.
3: שגיאה והיפיפייה הנרדמת באמת נרדמות מיד אחרי שהם העיזו לגעת באסור, בתפוח או בפלך, ואת עוברת איתנו מהגדה להגדה ובעצם מוכיחה שעל כל נהייה אחרי פיתוי יש עונש. הנזל וגרטל, באמת, כמו שאמרת, מתפתים לממתקים של המכשפה ועומדים להצלות בתנור על זה. כיפה אדומה נכנסת למעבה היער לקטוף פרחים יפים ונטרפת על ידי זאב. בת הים רוצה נסיך מן העולם שלמעלה של ומשלמת בחייה. תזכרי את הסיפור של חווה בגן עדן, זה אותו סיפור. את אשמה
4: בזה שהתחשק לך משהו, שנכנעת לפיתוי. עכשיו, לא רק את בעלך יענש, כל האנושות בגללך נענשת. כשההנחה היא שמבחינת האילוף התרבותי זה מאוד משתלם שבני אדם ידכאו את החשקים שלהם, לא יהיו מסוגלים בכלל להיענות, כי אז הם מוכנים לעבוד בלי סוף, מוכנים להיפרד ממשפחה ומחברים בשביל לנסוע לפי הוראות של הבוס. אלה שמסוגלים
3: להסתלבט ולפנק את עצמם, הם לא פרודוקטיביים. על מה שאת מנסה להוכיח, יעל, על סמך כל אותן גיבורות באגדות ש... שנשמרו או נענשו בשל האסור, האסור הזה, שזה בעצם היה מקור אסונם, לא העבירה על האסור, אלא הימנעות אני... ממנו. כן. לא, אני טוענת
4: ומשוכנעת בזה לחלוטין, שהדבר הכי נורא שבן אדם יכול לעשות לעצמו מבחינת הטעם של החיים, ההנאה מהחיים, זה לחסל את החשקים, אבל חשק ב- בחטא קטנה, לא... תאוות, לא יצרים, אני לא כל כך בטוחה שאני יודעת מה זה יצרים במיוחד. חשקים קטנים להנאות קטנות יום-יום, שעה-שעה, שמבחינת הדור הצעיר זה לנסוע לסיני, זה לנסוע לגואה, מבחינתי זה לנסוע לאי-יווני, שאתה לא עושה כלום. מה זה לא לעשות כלום? לא לעשות שום דבר פרודוקטיבי, רק נהניתי היום. אוי או ואבוי. אוי, זה קשה, אוי,
3: זה נורא קשה. זה לא פשוט,
4: זה לא פשוט, כי התניות שלנו הולכות כל כך נגד זה. אבל זה אפשרי. ושוב אני מחזירה לזורבה, שהוא הכהן הגדול, שאליו חוזרים ושואלים, מקבלים ממנו את ההשראה. זכותנו להנאות קטנות שלא מזיקות לאף אחד, כולל לא לעצמנו, ולעקור את הזמזום הזה, שאומר לי, איך את מעיזה בכלל? חודש שלם ביוון לא לעשות שום דבר פרודוקטיבי חוץ מלחפוף ראש ולשלוח בגדים לכביסה.
0: שוב נוכחתי לדעת עד כמה האושר הוא דבר פשוט וצנוע. כוס יין, ארמונים, איזו קירת פחמים דלה, המון גלי ים, שום דבר אחר. אבל כדי להרגיש שכל זהו אושר, צריך לב פשוט וצנוע.
3: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, הפעם התפוח המורעל, פרשנות מפוכחת על אגדות קסומות, עם הדוקטור יעל רנן, אני רותי קרן. איך אנחנו יכולים לדעת שגורלן המר היה תוצר של הימנעות מן הסיפוקים, הימנעות מן הפיתויים? ולא באמת עונש על ההיסחפויות האסורות, אולי דרך אותן אגדות שמביאות אופציה הפוכה, כמו למשל הנסיכה והצפרדע, שלפי הגרסה המקורית של האחים גרים, קשה להעלות על הדעת, את כותבת, דפוס פחות רומנטי ופחות סקסי של יחסים עם גבר. כיעורו של הצפרדע זה החיסרון הקטן שלו. לקבל גבר כמוהו פירושו להשלים עם הבלתי נסבל, לפחות בסטנדרטים של נסיכות.
0: אכלתי לה שובע ואני עייף. שאי אותי על קיתונך ואצילי את מיטת המשי שלך, שם נשכף שנינו לישון. אל לך לבוז למי שעזה לך בשעת מצוקה. אני עייף, אני רוצה לישון היטב כמוך, הרימי אותי או שאספר לאביך. אז התרכזה מאוד, הרימה אותו מעלה וזרקה אותו בכל הכוח אל הקיר. עכשיו תנוח, קרפד מגעיל.
3: הוא באמת כל כך נודניק ומעצבן, ש... שהיא פשוט, אין ברירה אחרת אלא באמת לזרוק אותו אל הקיר, באכזריות, ואז הוא הופך
4: לנסיך. מה שהיא עושה כשהיא זורקת אותו על הקיר, היא אומרת, יש גבול, נמאסת, תעמוד על הרגליים של עצמך. בלי הכעס אני לא יכולה לעשות את זה, אבל זה לא כעס לשמו, זה כעס להצבת גבולות. הדבר המדהים... האחים גרים מרשים לנסיכה את האסרטיביות ואת הכעס ואת התוקפנות, אבל אף אחד לא זוכר שככה הופכים צפרדע לנסיך. בדיוק. וזה הפך לנשיקה סנטימנטלית מתקתקה כזאת, ומחקו את כל האלמנט הבאמת חתרני, אם את רוצה, נכון. שהיה אצל האחים גרים הגרמנים, השמרנים, מאה ה-19,
3: ואנחנו יותר גרועים מהם. זה, זה, זה חתרני, והאמת שיש משהו... מאוד מענג בהגדה הזאת, זה ממש תענוג לקנא את דם. נפלא, בקטרזיש. זה, זה, זה גם מצחיק. היא סוף כל סוף מעיפה אותו לשם. פשוט נפלא. אחרי כל הניג'וז הנורא <laughs> הזה. ואני בטוחה שאת מחבבת אותה הרבה יותר מאשרת לכלוכית שאף פעם לא מעיזה להתלונן
4: יותר. שקשה לה. הרבה יותר. ויותר... אני בעד גם
3: פינוק, היא גם מפונקת הנסיכה. נכון. היא פינוק כפריזית.
4: שומר עליי. הפינוק אומר, אני לא מוכנה להקריא בלי סוף, אני לא מוכנה לסבול בלי סוף, ערך בעיניי, אני מפולקת. סומי אומרים באנגלית, כן? תתבעו אותי לדין. ואתה תעשה מה שאני רוצה. <אח> אתה <אח> תתאים את עצמך, אני לא אתאים את עצמי
3: בכל, לכל ניג'וז שעולה בדעתך. אז את מעדיפה אותה יותר מלכלוכית, אמרנו, יותר גם מבת הים, אני מניחה שאגב... מבת הים זה הכי נורא. אז זהו, שגם היא באיזשהו אופן מורדת באביה, היא מורדת בממלכת הים, היא הולכת אחרי הלב ומתמסרת לנסיך עד כלות, בניגוד לתפקיד המיתולוגי של בנות הים כמפתות התיינים. אכזריות וקטלניות, היא נסחפת לגמרי. כמו שאת בעצם אומרת וחושבת שכדאי וצריך וטוב להתנהג, להיסחף. אז לכן הדגשתי שאני לא בעד להיסחף עם תאוות ויצרים,
4: שזה גם טרמינולוגיה זרה לי. ובמקרה של, אלא עם חשקים קטנים וסיפוקים מיידיים ומהירים, אני חוזרת, כי זה נראה לי מאוד חשוב. זהו, שאני הולכת אחרי, את הולכת ה- 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 אחרי הפאשן. נכון. כן? עכשיו, פאשן זה דבר <laughs> מאוד מסוכן. קודם כל, כמו שלגיה וסינדרלה, היא לא יודעת על הנסיך הזה כלום. היא לא החליפה איתו מילה. הוא פסל. הוא כמעט כמו פסל, היא מאוהבת בהתחלה בפסל ואחרי זה במאולף, רדום, במילים אחרות, כמו כל בחורה מאוהבת או בחור מאוהב, זה אך ורק השלכות של פנטזיות משאלה. אין לזה שום קשר עם מיהו ומהו ומה הוא מרגיש כלפיה. עכשיו אני אומרת, עכשיו תעצרי רגע, לפני שאת הורסת לעצמך את כל החיים ומקריבה בשבילו הכל, לאט לאט. האם הוא שווה את זה? האם הוא מתעניין בך? האם אכפת לו ממך? האם זה הדדי? ההתמסרות שלה היא מהסוג של הרס עצמי התאבדותי. הנורא הוא הרומנטיזציה של זה. שהרס עצמי כזה, בדרגה כזאת באמת של מזוכיזם, נחשב לרומנטי, ושאהבה אמיתית, קדושה, טהורה, זה לסבול בכל צעד וצעד שאת עושה, כאילו סכינים חותכים אותך, ולאבד את כל הייעוד שלך. היא שרה יותר יפה מכל בת ים היא מעברת אחרת. היא מאבדת בעצם את לאכול את הפיתוי הכל, שלה. אבל הביטוי גם. זה מה שהיא יודעת לעשות, זה מה שהיא טובה בו. זה... אידיאל נורא ואיום. זה באמת סיפור נוראי. הכי גרוע מבחינתי.
3: זה פשוט נורא. אני קראתי אותו.
4: הוא הכי גרוע כי יש לה פוטנציאל. מילא אם את כמו לכלוכית, אכפת לי, אז כן. אתם צריכים נעלי זכוכית או נעלי גוצ'ה. פה יש לך מישהי שהיא מיוחדת, שהיא... יש לה... כישרון יוצא דופן, שיש לה כוחות נפש, ואת כל זה להקריב בשביל מישהו שאת לא יודעת עליו שום דבר חוץ מהפנטזיות שיש לך. הוא אפילו אחד. לא מעריך את זה. הוא לא, בוודאי שהוא לא מעריך את זה. הוא שם אותה שם כחיית לא מחמאה לא בחדר שם. לה... את לא השם. מקריבה בשבילו גם. זה לא נותן לו שום דבר כל ההקרבות האלה. זה למען איזה דימוי מעוות של אהבה, שאהבה זה
3: לוותר לגמרי על עצמי. למה? למה אנדרסן באמת הפך פה את, ה... את המשמעות של בת הים, כפי שאנחנו מכירים מן המיתולוגיה של הסירנות? לא, עם... כי חשוב לו הסירנות. להראות
4: כמה זה האידיאל הנכון, הטוב. אם את פתיינית, ואת כן יודעת לשיר יפה, והגברים הם קורבנות שלך, אז את אישה איומה ונוראה, כמובן. קרובת משפחה שלן חשפות. לעומת זאת, אם את מוכנה... להרוס את עצמך במו ידייך בשביל גבר, בשביל להתאים את עצמך לטעם שלו. הוא אוהב רגליים, אז אני אחתוך את עצמי. הוא אוהב ציצי יותר גדול, אז אני אעשה <laughs> כאלה וכאלה ניתוחים. זה אישה שע... מבחינת הגבר זה אישה אידאלית. היא מוכנה לכרות איבר אחרי איבר, רק בשביל שיתאים לו. מה רע
3: בזה? אבל בואי נחזור לנסיכה ולצפרדע. כי זה יותר נחמד, זה נכון? זה מקל, כן. <laughs> דווקא ההתפרצות הלא מרוסנת והאי ציות מובילים אותה בסופו של דבר אל עושר. <laughs> תראי, הם
4: ימשיכו, ל... 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 לא אגיד להתעלל אחד בשני, אבל יהיו שם מריבות וצרחות, ותזרוק אותה הרבה פעמים על הקיר.
3: ובכל זאת, כמו שאמרת, רובנו זוכרים ומכירים לא את רובנו, הגרסה... לא רובנו, את הגרסה של הנשיקה. כולנו זוכרים
4: גרסה מסולפת לגמרי. שאין את הזריקה על הקיר, אלא במקום זה
3: נשיקה לצפרדע. <laughs> נשיקה לצפרדע, שאז הוא הופך לנסיך. עכשיו, הנושא הזה של ריכוכים וסילופים הפך מאוד מאוד שכיח לגבי האגדות, לא רק לגבי הסיפור הזה. גם הגרסה אמ, של גרים ושל דיסני, <laughs> ליפיפייה הנרדמת, מסתיימת גם בנשיקה. גואלת אל העושר הנצחי, ואת דווקא בחרת להביא את הגרסה של פירו, שממשיכה את הסיפור אל תוך חיי הנישואים הנוראים שלה, אל חמות קניבלית ובעל ילדותי וחלוש. מה קורה? בני האדם עד כדי כך לא מסוגלים לשאת מציאות? בני האדם בכלל אוהבים כמה שפחות מציאות.
4: ראי דתות ואמונות וחיים אחרי המוות, כמה שפחות מציאות. לגבי נישואים, התרבות המערבית היא כן יוצאת דופן בזה שהיא היחידה המודרנית, זה לא היה בימי הביניים, שהיא מבטיחה ערים וגבעות ופיתויים, אושר ועושר. תרבויות, רוב התרבויות בעולם, שום אהבה לא קשורה בנישואים, זה שידוכים. אומרים לך מראש שזה יהיה קשה מאוד, ואת להחזיק מעמד. וברוב, גם היום, במעמדות היותר נמוכים, הלא מפונקים, אם הוא לא מכה אותך, הוא לא אלכוהוליסט, והוא נותן לך כסף הביתה להחזיק את הילדים, שיחקת אותה בנישואים טובים. המערב המודרני התחיל לטפח את האידאליזציה של הנישואים בסביבות המאה ה-18, כשיותר ויותר התחלנו להתקדם לאפשרות שאפשר גם לא להתחתן ולא יקרה שום אסון. כל זמן שהקתולים לא ירשו להתגרש בכלל, לא היה צריך לעשות אידאליזציה. זהו, זה הגורל שלך. כשיש לי אופציות אחרות, צריך יותר לפתות אותי, כדאי לך. תראי, זה יהיה נפלא. ואז התחילה התעשייה הזאת, גם במאה ה-18, של רומנים רומנטיים, שנכתבות על ידי נשים לקוראות נשים. זה לא קונספירציה גברית. והרצון... של נשים להשלות את עצמן, מקיים את התעשייה הזאת. אבל אנחנו מדברים עוד לפני הניסויים, אנחנו מדברות כרגע שהופכים את ההתכה בקיר לנשיקה. לא, תראי, אם את תאהבי אותו ותקבלי אותו כמו שהוא, ותנשקי אותו, תטיל טובה
3: אליו, למרות שהוא מגעיל אותך, אז תראי אחר כך שבעצם... <laughs> מה שמעניין זה שמה, אם אני מתיחה אותו בקיר אז הוא כבר לא נודניק? הוא ילמד לא להתעלק ככה, כי הוא הבין שזה לא עובד, הוא יחטוף
4: על זה. אז גם אם בא לו להגיד, קחי אותי, תעשי בשבילי, תרימי אותי, תקחי אותי,
3: הוא יתאפק. אז גם פה, בעצם מה שאת אומרת, זה שניסו לייפות את המציאות ולעשות אותה מתקתקה. לא את המציאות, זה מנותק
4: לגמרי כבר מכל מציאות. משקרים לנו מתוך... כרגיל, הכל לטובתנו. כאילו לרפד ולהגן וזה איזה מין סוג של פרוטקטיביות כזאת. למה להפחיד? אבל זה מפקיר אותנו לגלות כל אחת מחדש שתינוק, לגדל תינוק זה לא כמו בפרסומות של טיטולים שהוא כל הזמן נקי, מחייך, צח ורענן. <אח> הוא גם בוכה, הוא גם צועק וגם את חסרת וגם את וגם התעוררת 12 פעמים בלילה.
3: את אומרת, לא להפחיד, לא להזהיר, וזה מחבר אותנו לכיפה אדומה, שבאמת, מזהירים אותה לא לסטות מן הדרך, אבל לא אומרים לה למה. אבל אני מדברת באמת שיש גרסאות מפוכחות יותר, פרועות יותר, ברובן לא מוכרות. למשל, את מביאה גרסה של שלגייה שמסתתרת בבית שודדים ולא בגמדים. כן, מאוד הצטערתי שלא היה לי את זה בילדות. זה ממש כן. ולא
4: סתם, אלא שהם שודדים בשביל התכשיטים, ומביאים לה, ועוזרים לה בבית,
3: יותר נחמדים מהגמדים. נשמע, כן, זה נשמע הרבה יותר uh, מדליק. כן. Uh, או לכלוכית הענוגה והחסודה שאנחנו מכירים, שרוצחת את אמה הביולוגית, שומו שמיים.
4: בגרסאות <laughs> הצפון-אפריקאיות. לא רק צפון-אפריקאיות, גם בחצי העיר
3: <laughs> העב. אדומה שמסדרת את הזאב בגרסת האיכרים הצרפתים הפרועה.
0: היו הייתה אישה שאפתה לחם. היא אמרה לבתה, קחי כיכר לחם טרי ובקבוק חלב לסבתא. <laughs> הילדה יצאה לדרך. בפרשת הדרכים פגשה זאב ששאל אותה, לאן את הולכת? אני מביאה לסבתא כיכר לחם טרי ובקבוק חלב. באיזה שביל את מתכוונת ללכת? שאל הזאב, בשביל של המחתים או בשביל של הסיכות? בשביל של המחתים, ענתה הילדה. אם כך, אני אלך בשביל של הסיכות, אמר הזאב. הילדה השתעשעה בליקוט מחתים. בינתיים הגיע הזאב לביתה של סבתא. הרג אותה, ושם במזווה חלק מבשרה, ועל המדף בקבוק מדמה. הילדה הגיעה לשם והגישה בדלת. תדחפי את הדלת, אמר הזאב. היא קשורה רק עם קשר הטוב. שלום, סבתא. אני מביאה לך לחם טרי ובקבוק חלב. שימי את זה במזווה, ילדתי. קחי לעצמך קצת בשר משם יחד עם בקבוק היין על המדף. חתולה קטנה שהייתה בחדר, הביטה בילדה האוכלת ואמרה, פוי, איזה זנזונת, אוכלת את הבשר ושותה את הדם של סבתא. תורידי את הבגדים, ילדתי, אמר הזאב, ובואי אליי למיטה. איפה לשים את הסינור שלי? תזרקי אותו לאש, ילדתי, את לא תצטרכי אותו יותר. כאשר שאלה את הזאב היכן לשים את שאר בגדיה. המותניה, החולצה, החצאית והגרביים, ענה הזאב בכל פעם: תזרקי לאש, ילדתי, את כבר לא תצטרכי את זה יותר. אוי, סבתא, כמה צעירה, כדי שיהיה לי יותר חם, ילדתי. אוי, סבתא, כמה הציפורניים שלך ארוכות, כדי שיהיה לי יותר קל להתגרד, ילדתי. אוי סבתא, איזה כתפיים רחבות יש לך! כדי שיהיה לי יותר קל לסחוב עצי הסקה, ילדתי. אוי סבתא, איזה אוזניים גדולות יש לך! כדי שיהיה לי קל יותר לשמוע אותך, ילדתי. אוי סבתא, איזה נחיריים גדולים יש לך! כדי שיהיה לי קל יותר לארח טבק, ילדתי. אוי סבתא, איזה פה גדול יש לך! כדי שיהיה לי קל יותר לאכול אותך, ילדתי. אוי, סבתא, אני נורא צריכה לעשות פיפי, תני לי לצאת החוצה. תעשי במיטה, ילדתי. לא, סבתא, אני רוצה לצאת החוצה. בסדר, אבל תחזרי מהר. הזאב קשר לרגלה חבל צמר והרשה לה לצאת החוצה. כשהייתה הילדה בחוץ, היא קשרה את קצה החבל לעץ שזיפים בחצר. הזאב איבד סבלנות וקרא, מה את עושה שם? מה את עושה שם? כאשר הבין כי לא מגיעה תשובה, הוא זינק מן המיטה וגילה שהילדה נמלטה. הוא רדף אחריה, אבל הגיע לביתה רק אחרי שנכנסה כבר פנימה.
3: למעשה, עוד בגרסה המוכרת של גרים, זה הזאב שמפנה את תשומת ליבה של כיפה אדומה לטבע, ליופי, לפרחים. והסכנה איננה רק בפיתוי המיני, אלא בכלל בהתמסרות הזאת ליופי, לטבע. למה, אגב, נתנו לזאב הרע את התפקיד הזה? הזאב הוא אחד הגלגולים של השטני.
4: כמו הנחש בסיפור התנכי, הנחש הוא המפתה, הערמומי, כל הקישור של חשק, חושניות, אם כמובן זה בהמי וחייתי, אנחנו אנשים תרבותיים, אין לנו גוף, אין לנו חשק, אין לנו חושים. זה תפקידו של הרע, כי מה שהאגדה אומרת במפורש בכיפה אדומה, החיים זה למלא משימות וחובות. שלחו אותך להביא לסבתא, לכי ותשיאי את זה ותחזירי הביתה. כל דבר שהוא לא חובה ומשימה וסידורים, ולהביא את הילד ולהחזיר את הילד ולבשל ולנקות, פרוצדורות. פרוצדורות, זה לסטות מדרך הישר. זה סתם. אני מאוד אוהבת את המילה סתם. <laughs> סתם להסתכל על הים, סתם
3: להקשיב למוזיקה, סתם לבהות ולחלום, אבל אסור. מה קורה בגרסה הזאת באמת, גרסת כיפה אדומה של האיכרים, שבעצם מאפשר שחרור כזה וגם סוף טוב? אין עונש, לא לזאב ולא לכיפה אדומה. בסיפור העממי, חושים, גוף, הנאות, מין, זה לא דברים שמגיע להם
4: עונש מוות. את רוצה לעשות פיפי במיטה, תעשי פיפי במיטה. <laughs> יש שם מופע חשפנות קומיות. מופע חשפנות. עכשיו, הם לא אומרים שאת צריכה דווקא לעשות כל מה שהזאב אומר. כשהיא מחליטה שלא מתחשק לה, אז לא מתחשק לה. כל זמן שהיא משתפת פעולה, מצידי, אם היא לא קטינה, תנסי עם זאב. חיה מדליקה מאוד בעיניי, בטבע, אמיתית. וחיה דומה לנו, כי זו חיית להקה מאוד... תרבותית, במובן הזה שיש מעצורים חברתיים ויש שיתוף פעולה ויש התחלקות. זאת אומרת, יש ספר של קונרד לורנס שאומר, הלוואי שהיינו אדם לאדם זאב, כי יש <מת> להם מעצורים הרבה יותר טובים משלנו נגד אגרסיה. אבל uh, הסיפור העממי מרשה לילדה להתנסות. גילית שלא בא לך, תמיד את יכולה להשתמש באותה תושייה חייתית במרכאות, טבעית. שהאינסטינקטים נתנו לך, ולילדות בורגניות אין אף פעם... הזדמנות לבדוק את התושייה הזאת, כי תמיד שומרים
3: עליהם ותמיד מגינים עליהם ס... ותמיד עושים במקומן. את אומרת שהניסיון לגונן מפני סכנות בעצם מגדל בנות תמימות ובורות שלא מסוגלות להבחין בין זאב וסבתא. ומסורסות
4: אני קוראת לזה, שהקשר עם החושים והקשר עם האינסטינקטים והקשר עם השכל הישר ועם האינטואיציה שאומרת לכיפה האדומה משהו לא בסדר פה, הדלת פתוחה, אני מרגישה, אני מריחה, אבל כל החינוך מיועד להגיד לי אל תשמחי על זה. תעשי מה שהאימא אומרת, תעשי מה שאני אומרת. ואז אני מאבדת יכולות שהאבולוציה צידה אותי בהן,
3: כי האבולוציה לא התכוונה שאני אגור בחממה. ובעצם הדגל שאת מניפה, הייתי אומרת, מעל כל צריח בכל אגדה, זה תיהנו, תתמסרו, תתענגו, ואז אולי יש סיכוי שהאגדה תסתיים ב-happy end. זה נכון לחלוטין כל מה שאמרת, רק זה על רקע
4: של... חינוך שאומר לי כל הזמן, אל תהנו, תעבדו, תשקיעו, תתאמצו, תחסכו, תדחו סיפוקים. בחינוך כזה, המסר החשוב הוא לאזן את זה לצד השני. שתי האגדות האחרונות, בעיניי מודלים חיוביים. כי מה קורה שאשר שם? שאפשר ללמוד מהם דברים. הן אומרות, יהיה מאוד קשה ויהיה כואב, אבל את, בכוחות עצמך, יכולה להוציא את עצמך מזה, את יכולה להתקדם, את יכולה לעשות דרך, ובסופה של הדרך את יכולה להגיע לזוגיות שוויונית. לא של משרתת ונסיך, לא של נרדמת וגואל, בהגדה הרוסית <עש> האחרונה שאני מסיימת. אז היא באמת הנסיכה מריה, אידיאל שאי אפשר... לקיים אותו, אבל אפשר לנסות לשאוף אליו, והיחסים שלה עם בעלה, בעיניי זה האופטימום. אם כי, אם כי הוא חלש שם הוא לא חלש. את רואה שגם את שטופת מוח. ברגע שגבר מקשיב לאשתו, הוא נהיה חלש. הוא, הוא לא חכם, נשים, הוא עושה נבון. רק מה שהיא אומרת לו. לא. לא. <laughs> לא נכון, לא נכון. <laughs> תקראי שוב. <laughs> הוא שומע בהצתה ומיישם את זה, ויש לו המון כישורים משלו שהוא לא קיבל עליהם הוראות והוא יודע להפעיל אותם. פה עוד לא גמרנו את הדרך <laughs>
3: שגבר יכול להקשיב לעצות של האישה בלי להפוך להיות חלש. בהתחשב שהגרסאות של גרין ושל דיסני וכל אותן המתקות מרככות עדיין מנצחות בגלל אותו שיתוף פעולה שהוא תוצר של ביקוש והיצע, כפי שאת מפרשת את זה, בין צרכני הרומן הרומנטי לבין ספקי סם ההזיות. אולי בעצם התפוח המורעל הוא אותו סם הזיות, אותו מיסוך, אותו טשטוש, זיוף, סילוף, הקסמה שמאכילים אותנו כ... זה חלק, חלק גדול קקור. מאוד מהרעל. זה הרעל פלוס ההתחזות של הרעל לתרופה. למשהו מתוק. זה, טוב, זה כדאי לכם, זה נעים, זה טעים. אז מה, התאימה, מה תביא הטעימה מן הרעל הזה? זה מאפשר לי לשים אצבע על דברים שהם די חמקניים. גם באנזל וגרטל, אני
4: מראה, יש דברים בחינוך הזה שהם בונים באמת אחריות ועצמאות, שאני לא מוכנה לוותר עליהם. אבל יש פה גם הרבה רעל, שימו לב, זה רעל,
3: זה רעל, זה רעל. אני מספקת את המדבקה. זהירות, רעל. ואולי זה אותו המשהו שממנו ביקשת להתרחק, למרות הידיעה שהפיכחון אינו עדיף על עצימת העיניים, כי פשוט, ואני מצטטת את דברייך מתוך הספר, אנחנו זקוקים לניחומים הרבה יותר מאשר לאמת, אז כן, זה יהיה ממש גן עדן, וכן, הנסיך והיפיפייה יחיו בנעימים עד סוף ימיהם. כן, אבל זה כמובן
4: באירוניה מוחלטת, אבל באופן לא אירוני אני כן בחרתי לסיים את הספר בניחומים ולא ברעל. שני הסיפורים האחרונים בכל זאת עומדים בזה שהסוף צריך להיות דומה, הכי דומה למאושר שאפשר, מודלים חיוביים ואגדות שלדעתי נטולות רעל. אז כן, גם אני מנסה גם... לתת איזשהו משהו מתוק בסוף. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, כן. אבל רק לא ביקום שלנו, אבל...
1: Yes.
0: בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו שיחה עם הדוקטור יעל רנן על ספרה "התפוח המורעל" שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. קטעי קריאה, זוהר סדן, ראינה וערכה, רותי קרן.
2: faith is sky she brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love the end, like a boater Out of the blue Fake steps in And sees You through Mama When you wish to Punnestown Your dreams Out of the blue to love The sweet fulfillment of their secret loan oh, Yes Like a boat out of the blue Fate steps in and sees you through baby When you wish upon a star, your dreams come true. When you wish upon a star, makes no difference who you are, your dreams are. I'm by boy
1: J